0: Willkommen in Fechners Universum, der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
1: Sei der Welt ein Licht. Hallo ihr lieben ZuhörerInnen in nah und fern. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Podcast-Universum. Und ich freue mich, weil ich heute mit jemandem hier an der Strippe verbunden bin, der das überhaupt erst möglich gemacht hat, dass ich jetzt mittlerweile, ja, es müsste um die 40. Folge sein, die... Diese Aufzeichnung hier dann sein wird, wenn sie veröffentlicht ist. Ich begrüße hier an meiner virtuellen Strippe heute den Christoph Kuhlmann aus Bad Oeynhausen, der die Firma Audioarchitekt.de gegründet hat und leitet und führt und mir geholfen hat, meinen Podcast überhaupt zu entwickeln. Und wir wollen heute über Podcasts sprechen. Hallo Christoph. Hallo Sven.
0: Moin. Na? Na? Direkt am Anfang eine Korrektur, Porta Westfalica ist Ach, mein Ach scheiße, Ort. ich sag
1: immer, ich sag immer Aber es ist Bad direkt wegen deswegen geht's, ja, es ist doch bekannter. Habe ich, hab ich neulich schon mal irgendwie in einem Interview falsch gesagt, da habe ich gedacht, oh ja, der schlägt mich bestimmt. So, Nein, ähm, ich muss ganz vorsichtig sein, weil der Christoph ist ein ganz, ganz scharfer Hund, der mhm. äh, hat mich viel, viel äh, Schmerzen gekostet, hat mich viel getriezt, äh, Quatsch, überhaupt nicht. Hat's aber zielführend getriezt. Oh. Sonst hättest du jetzt nicht 40 Folgen
0: Podcasts gemacht.
1: Überleg mal, 40 Folgen. Ja. Wann, wann waren wir fertig mit unserem Coaching? Ich glaube Ende März oder so ne? oder Anfang April. Na, ich glaube schon, dass ich das noch ein bisschen mehr in
0: den, also da war ich ja, obwohl doch klar, dieses Jahr März, April, ja. Mhm.
1: Also um ja, stimmt. diejenigen jetzt abzuholen, die jetzt zuhören, die gar keine Idee haben, Christoph äh, wo kommst denn du ursprünglich her, bevor du diese Firma gegründet hast oder dich darauf spezialisiert hast, Leute zu unterstützen, einen Podcast zu entwickeln beziehungsweise dort Begleiter zu sein?
0: Mhm. Also ich komme ähm, eigentlich als Sounddesigner aus dem Trailer- und Werbegeschäft. So, ähm, also für Privatsender in Deutschland habe ich sehr viele Trailer geschmiedet und vertont. Oha. Ähm, genau. Und habe dann mich letztes Jahr selbstständig gemacht mit ähm, Audio Architect, wie gesagt, und ähm, entwickel da Logos und Jingles für Unternehmen und aber auch eben ähm, eine ja, ein Coaching für Podcast. Betreibende, beziehungsweise Leute, die Podcasts betreiben wollen. Ne? Also so so wie wir es bei dir auch hatten. Es ging, es geht dann darum, so die ersten Ängste vor der Technik zu lösen und ähm, sich da zu befreien und überhaupt zu wissen, wie baue ich einen Podcast auf, worauf muss ich achten, was mache ich, ähm, was brauche ich für Equipment für dieses Szenario, was ich mir dann okay. überlege, also ob ich ein ist ja schon die Frage, mache ich einen Dialog, brauche ich zwei Mikrofone, mache ich einen Monolog, mache ich alles online, so wie jetzt gerade hier über das Zoom-Meeting zum Beispiel, ne, das geht ja auch. Mhm. Was brauche ich dann dafür zu, für Equipment und genau. und äh, Ja, wie man sich wohlfühlt, seine Inhalte zu veröffentlichen.
1: Das hört sich jetzt alles so, ja, dann erst das und ist das und erst das und erst das. Ne, und ähm, ich weiß noch, ich, ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden. Ich glaube, äh, über Instagram oder so hast du mhm. da irgendwas gepostet oder oder eine Werbung geschaltet oder so? Ich weiß gar nicht. Und ich hatte schon einige Zeit äh, diese Idee... Äh, um meiner Logorö Ausdruck verleihen zu können und irgendwie einen Spielraum zu geben, weil ich das mit dem Sprechen irgendwie, ja, mit dem Synchron und mit dem Werbung sprechen und Hörbuch und so, einfach ich noch nicht ausgelastet war, dachte ich, wo gehe ich mit meiner mit meiner mit ja. mit meinem Sprechdurchfall hin? <lacht> Nein, Quatsch. Das muss alles raus, Sven. Ja, das und alles ich, ich habe jahrelang äh, überhaupt gar keinen Fokus auf Podcasts gehabt. Das, dieses Format, also gerade das Audioformat Podcasts gibt es ja schon eine ganze Zeit, oder? Das ist ja, ja. jetzt nicht irgendwie seit, erst seit ein, zwei Jahren irgendwie.
0: Nee, das gab schon so, äh, ich, ich kann dir kein genaues Datum sagen, aber ich weiß, dass ich 2009 schon die ersten Podcasts damals noch exklusiv auf iTunes äh, gehört habe. Ach so, echt, schon Mindestens zwölf ja. Jahre. Ja, ja, und dann, das war so die erste Welle, ne, so mit, mhm. mit, so halbwegs mit der Erfindung des iPods und sowas, da ging das so bei iTunes los, mhm. da gab es so, oder diese, die Apple-App-Podcasts mhm. gab es da ja
1: auch. Mhm. Die gibt es immer noch übrigens. Ja, ja.
0: Genau, genau, richtig und ähm, dann in Deutschland hat das überhaupt gar nicht irgendwie Interesse gehabt, da gab es glaube ich so zwei, drei Podcasts, die irgendwie was gemacht haben, ähm. Und ähm, das Format musste sich erst irgendwie selbst entwickeln und lebendig werden. In den Staaten ging das sch rasend schnell und es hat sich zu einem riesengroßen Markt ähm, äh, aufgebauscht. Ähm, Gerade auch sowas Wirtschaft und sowas betrifft, da passiert sehr, sehr viel Inhaltherschieberei im Podcast-Bereich. Und natürlich, wie es immer in Deutschland ist, alles was in den Staaten funktioniert, funktioniert fünf bis zehn Jahre später auch dann in Deutschland. Und so ist es, dass Podcast ein beliebtes Medium in Deutschland geworden ist. ne?
1: Krass, ne? das war mir gar nicht klar. Ich habe so, also besonders auch jetzt zu Beginn der Corona-Zeit angefangen, wirklich mich mit Podcasts zu beschäftigen. Ja, sehr ähm, viele haben das gemacht. Ne? Eingefangen hat mich übrigens aber schon vorher... Äh, interessanterweise die Barbara Schöneberger, ne, die irgendwie die diese diesen Podcast macht, ich gebe es zu, ich oute mich ne, mit den Waffeln einer Frau, ich bin totaler mhm. Fan davon und ich war so beeindruckt, weil ich dachte so, wow, endlich darf ich mir mal eine Stunde lang ein Interview anhören, wo äh, <lacht> eben nicht nur eine Frage nach der anderen abgearbeitet wird, sondern wo man das Gefühl hat, und das macht sie wirklich hervorragend, also sie ist für mich da wirklich ein sehr großes Vorbild, so, so ein mhm. Gespräch ins Fließen zu bringen, ähm, wirklich ein Gespräch zuzuhören, wo man zwischendurch auch mal nicht weiter weiß und wo auch eine Pause entsteht und so. Und das hast du ja so in Radio-Features, in diesem klassischen zum Beispiel nicht, oder in Radio-Interviews oder... Oder ähm, erst recht nicht im Fernsehen, wo alles halt so mehr oder weniger zurechtgeschnitten ist und jede Sendeminute ja einfach wahnsinnig teuer ist. Ne? Im Podcast mhm. hast du einfach den, den Luxus, so wie wir uns jetzt oder wie ich gesagt habe, für dieses Format, ich nehme in eine ganze Stunde einfach Zeit. Ne? Ja, und das stimmt. Du musst nicht überlegen, äh, dass die Leute dranbleiben. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, auch zwischendurch Pause zu machen, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt bei der A im Studio angekommen und höre nachher weiter, wenn ich dann mhm. ins nächste Studio fahre. Ne? Also ja, und das ist super. Ne? Das ist ja der super. große Vorteil gegenüber äh, den, wie
0: du schon angesprochen
1: hast, den Radio-Features
0: und sowas. Ne? Die kannst du dir auch im, beim Autofahren anhören und denken, okay. Ähm, Toll, aber man fährt ja nicht tausend Umleitungen, um das Radio-Feature über äh, Bach zu Ende zu hören, ne, mit irgendwelchen Experten. Sondern wenn du es ist doch cool, wenn du auf Pause drücken kannst und sagst, okay, das gucke ich dann gleich weiter, äh, höre ich dann gleich weiter, ne? Bei, Find ich mega in der Beschäftigung. Ja,
1: ja, und da bin ich darauf aufmerksam geworden und dann dachte ich so, weil ich äh, letztes Jahr ja diese angefangen habe hier online bei Facebook äh, auch diese diese buddhistischen Inhalte so ein bisschen. Das war so der Ursprung, wo ich dachte, mhm. so eigentlich ist doch ganz geil. Ähm, Podcast zu machen. Aber das war wie so ein Riesenberg vor mir. Ne? Und ich brauchte mhm. ja auch noch ein halbes Jahr, bis ich dann wirklich mit dir in Kontakt getreten bin, äh, mhm. nachdem ich den ersten Kontakt mehr hergestellt hatte und mich ja. erkundigt hatte. Ne? Und ich dachte erst so, okay, Audioarchitekt, architekt äh, ich unterstütze dich, ähm, mh, deinen eigenen Podcast zu gründen. Und für mich war das... Das muss ich vielleicht einfach den Zuhörern auch erklären. Für mich war das eigentlich ein Berg, der für mich nicht zu erklimmen ist. Und zwar gar nicht, das ist spannend, gar nicht inhaltlich. Da hatte ich wirklich einige Ideen und sprudelt ja auch nach wie vor aus mir heraus, was so Rubriken und vom verschiedene äh, Gesprächspartner und alles betrifft. Aber diese Technik, Na, ich bin einfach so... Ich weiß noch, ich habe mich, glaube ich, bis knapp 2000 gewehrt, mir überhaupt einen Computer anzuschaffen, weil ich, ich so irgendwas in mich, in mir implementiert hatte oder so ein Glaubenssatz, äh, ich kann das nicht, ich bin zu blöd dazu, ich verstehe das nicht. Ja, und das mhm. da hatten wir ja auch wirklich, unsere Prozesse, wo du wirklich mich toll und ganz geduldig und ja, wirklich liebevoll, streng auch durchgeführt hast, äh, was ich wirklich, was für mich total gut funktioniert hat. Sag mal. Ähm, Du hast das, deine Firma letztes Jahr gegründet. Mhm, genau. Ähm, du bist aber ursprünglich Musiker, ne?
0: Unter anderem genau. Musiker und Sounddesigner, ne? Sounddesigner. Das sind so die beiden
1: But, beiden Hauptpunkte. Das ist ja auch etwas, was du anbietest bei Audioarchitekten. Ne? Also ich war genau, ganz also happy, dass du mir auch einen gleichen Jingle oder einen Trailer mit. Also so eine so Genau. So da da zeichnet sich natürlich
0: aus, dass ich da diese Erfahrung im Marketingbereich habe, was Sounddesign und Musik betrifft. Ne? Dass ich einfach weiß, okay, wie kann man ähm, Musikalisch oder mit mit Klanggestaltung halt äh, zielgruppengerecht und marketingtechnisch perfekt irgendwie äh, ein Format unterstützen, ne? Sei mhm. es irgendwie ein Jingle dafür, wie du sagtest, oder ein Audiologo oder, ein, keine Ahnung, die wenn es mehrere Themen gibt, ist es ja auch elegant, so akustische Trenner machen damit man weiß, ein Themenblock ist zu Ende, der nächste kommt und all sowas, ne? Aber mhm. damit das halt alles aus einem Guss klingt und sowas, das ähm, biete ich auch in meinen Services an, genau. Mhm mega. Aber das ist auch immer, wie du schon gerade sagtest, ne. Jeder Kunde kommt zu mir mit verschiedenen Schmerzpunkten am Anfang. Ne? mancher hat, will unbedingt einen Podcast machen, weil er weiß, dass er sich oder sie sich natürlich ähm, einfach ausdrücken kann und ausdrücken will und irgendwas weitergeben will, irgendein Wissen, hm. hat aber keine Ahnung von redaktioneller Arbeit. Also wie baut man sowas überhaupt auf? Ne? Da hattest du ja zum Beispiel keine Probleme. Aber solche Leute gibt es auch. Die wiederum haben dann Stärken in der Technik, da muss man da weniger Gewicht drauf machen. Manche haben tolle Texte, wollen die einfach nur veröffentlichen, haben keine Ahnung von irgendwas. Und äh, an jeder Stelle hole ich diese Leute ab und baue mit denen halt so lange daran, bis die wirklich sagen können, okay, ich kann jetzt eigenständig einen Podcast führen. Bis zum einfachen Podcast-Schnitt. ne? Also das mhm. haben wir ja auch gemacht, dass du deine Folgen selber schneidest und technisch äh, hochwertig abliefern kannst, sodass es dann einfach alles immer gut und aus einem Guss klingt.
1: Das ist wirklich irre, weil das war für mich eigentlich, also ich habe mir da wirklich eine, eine Challenge gesetzt Anfang mhm. diesen Jahres, weil das hatte ich mir vorgenommen als eine meiner meiner Vorhaben in diesem Jahr. Man macht ja immer so Jahreswechsel, so was habe ich vor und so. Da und habe ich gesagt so, ich weiß, ich hatte vor drei Monaten schon mal mit diesem Christoph da aus, ich sage jetzt einfach weiter Bad Bödenhausen Kontakt. Du tust einfach, ja. Und äh, du hattest ja auch zwei, dreimal so nachgefragt, wie sieht es denn aus? Hast du Bock? Wollen wir mal loslegen und so? Und ähm, ich habe so ein bisschen so drum rumgedruckt Und dann habe ich mich darauf eingelassen und ähm, du sagtest gerade mir, fiel das relativ einfach, dein Konzept zu entwickeln. Aber ganz ehrlich, wenn ich dich da nicht gehabt hätte, überhaupt erstmal zu verstehen, ähm, was ist, also dafür kannte ich mich viel zu wenig aus. Was bedeutet eine Regelmäßigkeit im Podcast? Ist es wichtig? Mhm. Ist es nicht wichtig? Einen guten Namen zu finden ähm, und auch, dass es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel, so wie ich das jetzt mache, dass ich momentan drei Rubriken habe, die ich aber mhm. alle in meinem Podcast, also in Fechners Universum, wie wir es dann auch genannt haben, weil ich mich ja sowieso auch auf meiner Website und so schon so nenne, was ich super mhm. finde. Ähm, das war für mich ehrlich gesagt erstmal gar nicht so klar. Und da hast du wirklich mh, um das dem Zuhörer ein bisschen klar zu machen und der Zuhörerin ähm, Stück für Stück das mit mir erarbeitet, erstmal inhaltlich, okay, was willst du da machen? Wie lang sollen die einzelnen Folgen sein? Ähm, mhm. Interview, was bedeutet das? Wie willst du das machen? Willst du das live machen? Willst du das online machen? Und ähm, bevor wir überhaupt quasi an das konkrete Arbeiten gegangen sind, was jetzt Technik betrifft und so, ha ähm, haben wir ein, zwei Stunden wirklich erstmal damit verbracht oder sogar noch mehr. Ähm, dass ich mir darüber klar werde, das war wirklich ganz Genau. Wichtig. das hätte ich Weil nicht es geschafft, ist, also ohne es ist, dich. Es ist, diese Ausrichtung ist ja immer wichtig, ne?
0: also man muss ja schon das Ziel vor Augen haben, sonst kann man keinen Weg gehen, ne? also wenn man nicht weiß, wo man hingeht, irrt man, so das ist halt doof, man muss halt wissen, was man selber anbieten möchte und was man anbieten, ja auch anbieten kann einfach, ne? mhm. ähm, und das was du mitgebracht hattest, waren aber schon, du hattest schon konkrete Ideen, ähm, was du für Inhalte transportieren möchtest. Ne? Du hast ja, ja auch gesagt, du hast schon YouTube-Formate oder YouTube-Interviews, die du auch äh, nochmal recyceln könntest für einen Podcast und all sowas. Und das sind wir ja alles durchgegangen, ähm, um damit einfach den, ja, ja, die Grundrichtung einfach zu definieren. Ne? Zu sagen, okay, da möchte ich hin, das möchte ich anbieten, das möchte ich dem Hörer geben, da hat der Hörer am meisten Mehrwert von. Ähm, äh, und was brauche ich dafür? Und da Lang haben wir uns dann also an dem Ziel haben wir uns quasi die so Kraft aufgebaut, damit wir ähm, ja damit wir den Weg gehen konnten. So und das, das hat ja
1: auch ganz gut geklappt. Das war super, weil dann ging es in diesem Bereich äh, okay was ne wo ich dann sagte was für Technik brauche ich denn eigentlich und ich hatte echt mhm. Schiss, dass ich dann wahnsinnig viel Geld ausgeben muss und so ne ich meine also du sagtest vorhin gerade das finde ich auch noch mal spannend können wir nachher noch mal drauf zurückkommen kommen, dass das ja ein Riesenmarkt auch ist. Ne? Also mhm. ich bin jetzt erstmal nicht davon ausgegangen, dass ich mit diesem Podcast äh, Großkohle verdiene oder den zu machen, um damit Einkommen zu generieren. Ich denke immer, mhm. das wird irgendwie langfristiger vielleicht irgendwann genau. der Fall sein. das ist auch eine
0: gesunde Einstellung. Ne? Man darf nicht erwarten, dass man äh, eben, weil Podcast in Relation gesehen, einfach ist zu veröffentlichen. Ne? Also mhm, wenn man weiß, wie es geht, ist es sehr einfach. Deswegen machen es viele und deswegen darf man nicht erwarten, ich lad jetzt meine ersten zehn Folgen hoch und dann Cashflow ist aber auf meinem Konto, wie verrückt. Das passiert erstmal nicht, ne? Also da, nee. da muss man schon so ein bisschen realistisch sein. Ähm, aber klar, es gibt auch welche, die da schon zumindest mit verdienen, ne? So. Und die auch ein Team dahinter bezahlen können, die das produzieren und so, das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, ja, und ähm, das war für mich so der erste, die erste wirkliche Blockade, dass ich dachte, scheiße, ich muss da jetzt 3.000, 4.000 Euro für Equipment ausgeben und ich habe ja sowieso mhm. keine Ahnung und ich weiß noch, ich habe mal vor ein paar Jahren irgendwie ausprobiert so eine, so eine Schnittsoftware auch für so kleine Videosequenzen und bin mhm. grandios gescheitert, weil ich es einfach nicht verstehe. Ich bin wirklich ein, ein technik Ich verstehe mhm ähnlich wie bei juristischen Briefen oder sowas, ich verstehe den Inhalt nicht. Ich kann hm. dir ein Gedicht von Goethe relativ schnell irgendwie in die Tiefe interpretieren und äh, auch analysieren, aber so ein ne, eine Beschreibung für eine Software, für eine Tonschnittsoftware, das mag für dich vielleicht irgendwie äh, niedlich daherkommen, aber du hast ja gesehen, an was ich für Grenzen kam. Ne? Ja, aber das ist ja auch
0: total in Ordnung. Ich meine, das kann ja auch keiner erwarten, wenn du sowas noch nie vorher vor den Augen hattest oder dich nicht damit beschäftigst. Ich mache das halt jeden Tag. Ne? Deswegen ja. äh, habe ich dann natürlich gar keine Scheuklappen mehr ähm, und weiß auch was jeder Fachbegriff und jede Fachklausel bedeutet, ne, ähm, aber ich finde das auch immer doof, Leute damit zu erschlagen. Die sollen wissen, was sie brauchen, um ihr Ziel zu erreichen und mehr halt auch nicht. So, und deswegen ähm, habe ich da klare Vorstellungen davon, was, ähm, ja, meine Kunden für, ähm, was sie brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Und das ist das Einzige, was zählt. Und da führe ich die dann individuell immer ne.
1: Und da war ich dir total dankbar. Ne? Als als wir diesen ersten konzeptionellen Teil so irgendwie klar hatten, was will ich, ging es dir dann an die, okay, und jetzt machen. Ne? Und mhm. da ähm, hast du einfach gesagt, so, pass mal auf, ich schick dir jetzt mir das und das und das, dieses Mikro, diesen Mikrofonständer, dann brauchst du dieses Interface und ich würde dir empfehlen, die und die Software. Also ich nenne jetzt keinen mhm. Namen, äh, weil das gehört natürlich schon zu deinem Coaching dazu. Was mhm. aber, wo ich dir... Nachdem wir schon zwei drei Stunden eben über dieses Konzept halt gesprochen hatten, äh, total vertraut habe. Also ich, was ich wirklich beeindruckend fand, ich hatte so das Gefühl, okay, ich kann hier mit meiner leicht Hystrionen Art und auch manchmal ein bisschen irgendwie, dass ich, dass ich es wirklich nicht gerafft habe, sondern erst beim dritten Mal. Also gerade was die Technik betrifft, nachdem das mhm. mir zum dritten, ich habe relativ schnell ein totales Vertrauen zu dir hergestellt, dass du mich da durchleitest und da muss ich wirklich mal sagen, da bin ich fasziniert von immer noch, ähm, wo, und wollte dich fragen, wo du das hernimmst, diese Gelassenheit mit so hysterischen Künstlern wie mir, da jetzt sozusagen diese basalen Sachen äh, in dieser Ruhe und auch Freundlichkeit und Witzigkeit. Mhm. Also ich weiß noch, wir haben ja wirklich viel, viel gelacht, auch was so in unseren in unseren Sessions. Spaß machen. Ja. Na, um das übrigens klar zu machen, ne? Das, das war nie live, das war, ging alles über hier. Ähm, Online-Telefonie äh, äh, und mhm. wir haben das, ich glaube, wir haben das über Zoom auch gemacht, ne, damals? Genau. Mhm. Und äh, das war so, das hat richtig Spaß gemacht. Irgendwann hatte ich so Blut geleckt mhm. ähm, und habe mich aber auch immer wieder geschämt, weil ich dachte so, ich habe es immer noch nicht verstanden, welches... Ja, das was war immer, das war bei dir... Bei dir kann man ja offen sprechen, ne, war, es natürlich auch eine
0: emotionale Achterbahn, ne. Ich weiß, dass oh. ich oft Sprachnachrichten von dir bekommen habe. Ich schmeiß den ganzen Kack wieder hin. Aber wirklich. Ich bringt doch alles nix. Und, ähm, naja. Du, das ist aber, das ist aber einfach, das ist, es ist doch klar, dass irgendjemand an seine Grenzen stößt. Aber meine Motivation, um das aufzugreifen, wo, äh, was du gerade angesprochen hast, mhm. ist einfach, ähm, ich suche mir ja meine Kunden auch aus. Ne? Also ich suche meine Kunden. Ich weiß, dass manche Kunden Feuer haben, was rauszubringen. Und dieses Feuer möchte ich erhalten. Das ist genauso. Ich gebe Gitarrenunterricht und ich weiß, dass alles Theoretische und sowas nichts bringt, wenn die Schüler keine Lust haben, irgendwie Musik zu machen. Ne? Wenn die nicht Bock haben, Radiohits nachzuspielen oder irgendwas, was die gerne machen. Mhm. So, und ähm, ich finde es halt immer tragisch, dass zu viel Feuer und zu viele Funken erloschen werden, dadurch, dass man sie mit zu viel unnötigem Know-how und unkreativen Scheiß einfach blockiert. So mhm. Und deswegen war es mir wichtig. Ich wusste, du willst dein Ziel erreichen, standst aber vor diesen Hürden und das geht einfach nur mit Geduld. Dann, wenn man beim ersten Mal nicht gecheckt hat, wie man eine Leiter hochgeht, um über eine Mauer zu gehen, dann muss man halt das zwei-, dreimal machen, wie bei der Hundeerziehung. So. <lacht>
1: Das geht. Ja, ja, aber so ist ja, es ist ja, ja so. also ja.
0: Das ist doch ist doch auch total in Ordnung. Ich meine, wie gesagt, ich mache das jeden Tag. Deswegen weiß ich, wo wo da die Fallstricke sind. Ähm, äh, aber das ist doch einfach ein Learning. Und da muss man die Leute, also finde ich persönlich, muss man einfach unterstützen und sagen, okay, ich gehe mit dir diesen Weg. Das habe ich dir versprochen. Das war unser Vertrag. Ähm, äh, und dann ziehen wir es jetzt durch, bis wir am Ziel sind.
1: But also das... Das müsst ihr euch so vorstellen. Also ich, es gab wirklich so, ne? Dann hat irgendwas nicht funktioniert und ich habe total Panik gekriegt, weil wir haben das natürlich geübt. Christoph hat ja. mir dann immer auch Hausaufgaben gegeben. Ne? So, du übst jetzt einfach hier was einzusprechen und das abzuspeichern. Für mich ist es schon, ähm, auf meinem Computer zu organisieren, wo was abgespeichert wird, ist eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit. Das habe ich noch, das kann ich einfach, jetzt kann ich es besser nach diesem Coaching-Prozess mit dir, ne? Diese drei, vier Monate, die wir da. <lacht> und das hilft dir ja nicht nur für Podcasts, das hilft dir für ein ganzes Leben,
0: ne? Du Guter. Ja, ich, so bin ich. Nein, Nein also aber, aber um,
1: um das nochmal wirklich, ähm, ich möchte das nochmal explizit wertschätzen ähm, und das den Leuten klar machen, die jetzt gerade zuhören und sich auch überlegen, ähm, sowas zu machen oder dich vielleicht irgendwie zu, dafür zu buchen. Ähm, du hast wirklich eine erstaunliche Langmut und Freundlichkeit. Ich habe dich nie irgendwie genervt oder aggressiv oder so erlebt. Und ich an deiner Stelle... Hätte gedacht, der geht mir sowas von auf den Zünder. Hast du vielleicht auch gedacht, aber du hast es mich zwischendurch irgendwie nie spüren lassen, weil das war für mich wirklich wie so, du bist mit mir auf eine ganz absurde Art und Weise durch ein Techniktrauma gegangen. Hm. Ja. ja, also, um ja, das, das mal klar so. zu machen, die für die, die jetzt zuhören. Und wenn ihr sowas habt, also ich habe da bestes Verständnis für. Ich möchte euch wirklich an dieser Stelle den Christoph richtig ans Herz legen, weil das der macht es so charmant. Ihr habt gar keine Chance, da weiter in Widerstand zu gehen, weil er einfach, und was du gerade sagtest, ich habe dir das versprochen und wir ziehen mhm. das durch und ich bin an deiner Seite, bis du alleine laufen kannst. Ne? Und ja. ähm, danke dafür nochmal.
0: Und das ist, äh, finde ich, ja, das... Das ist so meine Grundeinstellung, ne? sonst wird mir der Job keinen Spaß machen. Ich will, dass Leute irgendwie äh, Bock haben, sich zu, ähm, ja, dass, dass die sich einfach öffentlich darstellen können und dass die Bock haben, ihre Geschichten zu teilen. Ich bin ein großer Fan von Geschichten und Storytelling und wenn Leute interessante Inhalte haben, dann möchte ich ja auch, dass die damit rauskommen. Ne? Und deswegen begleite ich die einfach auf dem Weg, zu sagen, okay, komm, wir packen das an und ziehen das durch, bis es einfach klappt und das wir haben klar. das ja um, wir haben das ja auch gemacht mit ähm, wie du schon sagtest über Zoom da konnten wir auch Videoaufzeichnungen machen ne? Mega. dass wir immer ähm, dass dass du die Schritte nochmal alle wiederholen konntest und äh, die ganzen Steps nochmal im Video sehen konntest die wir dann in der Stunde gemacht haben ähm, genau die Hausaufgaben und wenn dann irgendwie ein Panik-Call kommt oh. Wo dann gesagt wird, ich habe jetzt hier die Folge und das klingt alles nicht so wie immer oder mein Mikrofon brummt, warum brummt mein Mikrofon? Mein Mikrofon brummte
1: das... zwischendurch immer, ne?
0: Genau, ähm, genau, das war bei dir, ne? dass das Mikrofon auf einmal brummt, das hat gestern noch nicht gemacht oder warum höre ich denn hier nichts? ich schmeiß den ganzen Laden wieder hin ich habe jetzt so war ich so bin ich, ich habe mir Mikrofone ich gekauft die das schmeiße ich alles auf eBay leckt mich
1: <lacht> nein das habe ich <lacht> nicht gemacht nein. So weit war ich noch nicht dass ich alles verkaufen wollte aber ich war mir nee, ja die
0: frustrationsgrenze ist halt irgendwann erreicht und dann ist es die Frage okay wie geht man damit um und meine Ahnung ist dass behalt das Ziel im Auge, du weißt, dass du das willst und wir arbeiten daran. Du bist da ja nicht alleine. Ich nehme dich da in die Hand, solange es sein muss. Und jetzt machst du 40 Folgen alleine. Ne? So und das muss man ja auch mal sagen, ist ja ein Erfolg. Einfach.
1: Naja, die ersten zehn hast du schon wirklich auch immer wirklich noch mitgeholfen und so nicht wahr? Auch ja auch sehr gut. Unsicher, aber dann sind es halt
0: nur 30. Ne? Überleg dir mal, was als wir angefangen haben, wenn ich dir gesagt hätte, du wirst in einem Jahr soweit sein, dass du 40 Podcast-Folgen alleine machst, das war für Jahr.
1: undenkbar. Das ja, war wirklich Jod, undenkbar. Dich
0: buche ich nicht. Das ist doch Utopie, was du da machst. Was soll das denn? Ich weiß ja noch nicht mal, wie, wie ich meinen Laptop
1: anschalte morgens. Nein, und das Ding ist, ähm, das, deswegen meine Wertschätzung auch, weil du hast genau verstanden, um was es als Coach geht. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass du mir sagst, so und so, das und das und das und das, sondern du hast mich wirklich begleitet in meinem Tempo ja. ne, und ähm, auch, äh, äh, ja, auch die richtige Dosierung in jeder Lektion. Also wie oft musste ich dann in diesen Videos nachgucken, die wir dann immer mitgezeichnet haben während des Zoom-Coachings, äh, bis ich gerafft habe, okay, äh, alt und P ist jetzt das gesamte Projekt markieren, um es dann exportieren zu können, ja, das sind für mhm. mich alles Sachen gewesen, wie als würde ich Latein lernen, ja, mhm. es ging auch nicht mehr in den Kopf rein und, aber du hast da wirklich ein richtig geiles Gespür und es macht mega Spaß, weil wir haben so zwischen. Weiß ich nicht, das ist vielleicht auch eine Chemiesache. ne? Mhm. Das wird vielleicht nicht mit jedem Kunden oder jeder Kundin so funktionieren, obwohl. Ja, definitiv nicht, aber äh, du,
0: ehrlich gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich suche mir meine Kunden aus. Ne? Ich weiß, mit wem ich arbeiten kann und ich verstelle mich halt zu null Prozent während meiner Arbeit mhm. und ich merke, wenn ich da jetzt irgendein. ich muss auch sagen, wenn ich da jetzt irgendeinen ganz hochgeschlossenen Anzugträger habe, um das jetzt mal total plakativ auszudrücken, mhm. äh, von dem ich merke, okay, der hat keinerlei Sinn für Humor, für meinen manchmal grotesken Humor schon gar nicht, <lacht> ähm, dann weiß ich auch, dann macht es mir auch keinen Spaß, da zu arbeiten, also damit zu arbeiten und dann werde ich auch nicht ihn ans Ziel führen können, das weiß ja. ich ganz genau. So. Ja. Ich habe meine ja, ja. eigene Pädagogik und die ist natürlich auch auf Humor aufgebaut und ähm, ja, deswegen.
1: Und damit hast du mich gekriegt, also es war immer wirklich ja. lustig, ne? also ja. so äh, Darf ich dich mal fragen, wen du irgendwie alles schon oder wie viele Leute du jetzt in dem letzten Jahr oder in den anderthalb Jahren, wo du das jetzt machst, ähm, schon zu einem erfolgreichen Coach äh, Podcast gebracht hast oder ist das jetzt ist das blöd? Ähm, oder? Das ist auf jeden Fall
0: nicht mehr an zwei Händen abzuzählen, was ich im letzten Jahr da äh, explizit gemacht habe. Wow. Ähm, neben meiner technischen Betreuung für Podcasts, die schon laufen. Ne? Also das ist ja auch noch ein anderer Zweig, wenn manche Leute nicht mehr oder manche Podcast-Produzenten nicht mehr weiterkommen mit mit ähm, ja, mit dem Schnitt oder mit der Endproduktion ne, oder mhm. zeitlich auch einfach es nicht mehr schaffen zu sagen, ich mache so viel in die Aufnahme, stecke ich so viel Zeit rein und mit meinen inhaltlichen, also mit dem redaktionellen Teil, das kostet so viel Zeit, kannst du mir bitte die Postproduktion abnehmen. Mhm. Ne? Dann äh, lasse ich mich dafür auch engagieren ähm, Genau, aber schon zwei Hände voll, definitiv. Wow. Also Toll. zwei Hände voll. Ja. Und
1: dann machst du? Machst du parallel auch immer noch äh, weiter Fernsehprojekte, Filmprojekte, dass du dort Sounddesign machst und?
0: Ja, ab und, und an. Aber das ist schon wesentlich geringer geworden. Ne? Ich wollte ja, als ich äh, mich letztes Jahr selbstständig gemacht habe, davon lösen. Es ist mhm. immer noch so, dass ich da ein paar Brot und Butter, Brot und Butterjobs mache, ähm, die mich einfach ja. momentan noch über Wasser halten. Aber äh, das Ziel ist für mich auf jeden Fall, mich aus dem Fernsehgeschäft so gut es geht zu lösen. Mm. Das habe ich einfach zu lange gemacht und das ist, das war eine coole Zeit, das waren coole Momente, aber es hatte für mich auch ähm, zum Schluss dann einfach ja keinen kreativen Mehrwert mehr. Und mm. ich bin in meiner Hippie-Mentalität denke ich immer, man muss mit seiner Zeit sinnvoll umgehen und wenn ich dann merke, ich stehe jeden Morgen auf um acht Stunden mit Bauchschmerzen irgendwas zu arbeiten, das finde ich dann doof. Dann fände ich es lieber schöner, so tausend Svens zu haben, mit denen ich dann ähm, äh, schön Podcast-Coaching machen kann in einer entspannten Atmosphäre und das einfach Spaß macht. so. Das finde ich viel. Das, ja, das, da weiß ich, dass mehr für rumkommt, nachhaltig was rumkommt für die meine Kunden und dass es mir selber auch mehr Spaß macht. so. Genau.
1: Und ähm, sag mal, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, ich springe so ein bisschen hin und her, aber. Das ist macht ja auch irgendwie meine Gespräche hier, glaube ich, immer aus. Ähm, du sagtest, dass es da natürlich auch einen Markt für gibt. Äh, mhm. Gibt es Leute, ich, ich nenne jetzt mal ganz markante Podcasts, also für mich, wie ich vorhin schon sagte, zum Beispiel äh, mit, mit den Waffeln einer Frau von der Schöneberger oder auch hier von Böhmermann und Scholz, äh, Fest und Flauschig. Und es gibt ja auch noch ein paar andere sehr, sehr populäre Podcasts. Mhm. Ähm, die generieren damit auch richtig Einkommen? Wegen, ja. weil die Werbung dazwischen geschaltet ist oder? Auf jeden Fall. Oder ist das, ist das der einzige Faktor, der Nein. potenziell also ich, irgendwann ähm, Geld bringt oder? Ähm,
0: es gibt äh, also erstens, du kannst zum Beispiel ähm, von, ähm, na wie heißt es? Ich habe das schlechteste Namensgedächtnis der Welt. Ähm, ein Schauspieler okay, oder? ich fange, ich fange, nee, nee, ich fange hinten an. Also auf jeden Fall kannst du, ähm, du kannst über Werbeeinnahmen natürlich ähm, Geld produzieren. Ne? Mhm. Also wenn du irgendwie mit Produktplacement oder sowas machst oder hinterrücks irgendwie erwähnst beiläufig, ach so, das wäre übrigens mit dem Shampoo von mir nie passiert oder sowas ne? Dann kannst du damit natürlich. Mich ähm würde jetzt interessieren,
1: was wäre dir da nicht passiert?
0: <lacht> ja, Beispiel, aber genau und das wird vielleicht in der Folge besprochen ne? Und deswegen ähm, äh, ja, deswegen wird dann Geld generiert über die Werbekunden ne? Die du
1: das heißt, Kunden sprechen irgendwann den Podcasts Podcastmacher an. Möchtest? Mhm. Äh, hast du Lust, dass wir in deinem Podcast für unser Produkt werben können?
0: Genau. Also normalerweise ist es so, dass wenn dein Podcast irgendwie ein gewisses ein gewisses Standing hat oder eine gewisse Stufe der Popularität erreicht hat, dass mhm. dann natürlich auch irgendwelche äh, Firmen oder Unternehmen, äh, Produkthersteller darauf aufmerksam werden können und denken: Ah, der spricht genau unsere Zielgruppe an. Mhm. Das wäre doch eigentlich cool, den als Plakat zu benutzen. Ne? Also mhm. zu sagen. ähm, hier, wir stellen dir Texte zur Verfügung. Wäre es toll, wenn du die irgendwie in deinem Podcast einbringen würdest. Dafür bekommst du Summe X. So, ne? mm -hmm. ähm, genau. Und ähm, in, welchem, in welcher Art und Weise das funktioniert innerhalb der Podcast-Folge, ist total frei auslegbar, würde ich behaupten. Also manche stellen das ganz plump am Anfang der Folge und sagen, diese Folge wird unterstützt von <lacht> Oder manche bauen das irgendwie mittendrin ein, ähm, dass man erstmal mit dem normalen Podcast anfängt und mittendrin kommt dann irgendwie so eine Art Werbebreak, ne, wo gesagt mhm. wird, ach, übrigens schön, dass ihr noch alle dabei seid. Ähm, wir werden unterstützt von bla, bla bla Oder ein bisschen im Subtext mehr, dass man das halt beiläufig sagt. Sowas wie... Ähm,
1: ich habe gestern äh, meine Oreos gegessen, was ich jetzt hätte nicht sagen dürfen wahrscheinlich. ne? Und äh, die waren genau. mal wieder lecker. Ich kaufe mir gleich ja. heute neue so. So ein bisschen ja. Bedarfserweckung genau. machen auf indirektem Weg.
0: Genau. Ähm, ja, richtig, also genau, so Content-Marketing-mäßig. ne Also, mhm. dass du die ganze Zeit beiläufig was erwähnst, aber dass sich das so einbrennt in den, in den äh, Köpfen deiner Hörer, dass du denkst, oh, mh, diesen Keks muss ich probieren. Genau, und dann gibt es aber halt auch noch solche äh, einfach Podcast- Anbieter, sowas wie ähm, ja, sowas wie, wie Produktionsfirmen einfach, die sagen, wir möchten exklusive Podcasts anbieten, ne? also mhm. die es dann nicht bei iTunes gibt oder Spotify, sondern die sagen, das ist eine interessante Persönlichkeit und die möchten wir hosten bei uns auf dem Server und auf unserem Podcast-Portal, nenne ich es mhm. mal. Mhm. Ähm, und die geben dann ein oft auch einen Produktionsvorschuss und ähm, geben einem... Geld dafür, damit der Podcast halt läuft, ne? Weil die dann natürlich durch diese Exklusivität auch wieder in ihren Portalen
1: Werbung schalten können für Kunden, die das dann interessiert, ne? Ich verstehe. Das heißt, es gibt zum Beispiel dann so, ich mache jetzt mal ein bisschen indirekte Werbung natürlich, aber weil wir sprechen einfach über diesen Markt gerade, mhm. ähm, es gibt dann so spezielle Original, beispielsweise Amazon Podcast. Genau, Die ne? nur Oder dort zu Spot hören
0: sind. Oder Spotify-Exclusives. Ne? Ja. Um naja, Zwei. ich
1: weiß zum Beispiel der Ralf Rute, ne? der, dieser, dieser Witzbildmaler, den ich ja sehr, mhm. sehr mag. Äh, der macht seit anderthalb Jahren irgendwie so einen politischen Podcast, aber der ist exklusiv mhm. für Spotify, wo er auch sehr angegriffen mhm. wurde. Ähm, aber er sagt wiederum, Leute, ey, meine... Comics, meine Bilder, meine kleinen Cartoons, die quasi keiner von euch äh, bezahlt mir oder die wenigsten davon mhm. bezahlen mir da irgendwas dafür, ihr kopiert und macht und tut und alles. Ja, natürlich ähm, generiere ich, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, auch mhm. äh, ne, lasse ich mich äh, hier für Spotify, bei Spotify dafür buchen und der Inhalt ist einfach richtig gut. Also die haben zum Beispiel ja, jetzt vor der Wahl wirklich wöchentlich ähm, die ganzen Parteiprogramme verglichen. Das ist ein Toller, guter, lustiger und ähm, wirklich inhaltlich gut gemachter politischer Podcast für, ja, der nennt sich allgemein gebildet. Für den normal gebildeten politischen äh, Menschen, der der irgendwie, ja, die Grundlagen irgendwie besser verstehen mhm. möchte. Ne? Ja. Der wird von das Spotify auch nicht, ich wahrscheinlich das das auch gesagt.
0: Wahrscheinlich. Also wenn es dann einen Exklusivvertrag gibt, genau. gibt's da auf jeden, fließt da auf jeden Fall auch Geld. Ne? Ähm, was du gerade ansprichst, finde ich übrigens total witzig. Diese Mentalität, der gerade in Deutschland ist das sehr, sehr vertreten. Alles das, was umsonst ist, wird gerne angenommen. Ne? Und wenn man dann einmal sagt, wäre doch schön, wenn jeder mal einen Cent überweisen würde. Was? Nee. Kunst ist doch frei. Was, was erlaubst du dir eigentlich? Bisher war doch alles umsonst. Warum muss ich jetzt neun Euro im Monat zahlen, um alles Mögliche von dir zu erleben? Was ist mhm. denn da los? Ne? Mhm. Das finde ich immer, das finde ich so abstrus. Also das, du, das so ist das, ein ganz das, krasses Thema. Ne? Also, dieses die, Diese deutsche Konsumhaltung und
1: Fastfood-Gesellschaft, das finde ich wirklich bedenklich. Es ist aber nicht nur in diesem Bereich so, ne? Also im künstlerischen Bereich. Ich ja, ja, habe ja auch, das, auch ähm, das im therapeutischen Bereich erlebt. Sobald du dich als Therapeut bezeichnest, ich habe ja ein paar Jahre auch eine Heilpraxis gehabt für Psychotherapie, mhm. ne? Bin ja Heilpraktiker. Ähm und sobald du dich als Therapeut bezeichnest, denken die Leute, das sollte irgendwie entweder gar nichts kosten oder möglichst billig sein. Also, weil mhm. wir halt in diesem Land wahrscheinlich diese Mentalität angewöhnt bekommen haben, ja, wir zahlen ja in eine Krankenkasse ein und deswegen darf das alles nichts kosten. Es ist so, das mhm. ist spannend. Also. Ich glaube, das ändert sich auch gerade, dass auch wieder wertgeschätzt wird. Also jetzt auch gerade nach Corona, äh, wo viele Künstler, also wo überhaupt erstmal klar wurde, wenn, wenn wir mit unserer Arbeit äh, da nicht beigetragen hätten, dann wären diese anderthalb Jahre wirklich sehr, sehr langweilig und trostlos geworden.
0: Ne? Also ja, aber selbst selbst da merkst du doch, äh, gerade so in der Corona-Zeit hat sich ja auch herausgestellt, ähm, ich habe natürlich sehr viele Musiker in meinem Bekanntenkreis ne? und wenn da dann gesagt wird oder auf irgendwelchen Portalen geschrieben wird, ähm, uns geht's nicht gut, wir leiden unter dieser Zeit, ne? ist natürlich klar, und dann irgendeiner schreibt da drunter, dann sucht euch doch mal einen richtigen Job, ne? und dieselbe Person schreibt zwei Wochen später, wann kommt eigentlich das neue Album, damit ich das wieder irgendwie umsonst auf YouTube hören kann, ne. So. Ja, genau, genau. Also, das ist ja diese, das ist ja irgendwie diese komische Mentalität, ne? es gönnt ja, keiner das? mehr irgendwem, es gönnt einfach keiner irgendwem mehr was und ist einfach so, ähm, ja, ich glaube, so dieses Geiz ist geil Ding, was früher mal eine witzige Werbekampagne war, Ne, das hat sich irgendwie falsch eingebrannt. Da haben sich irgendwie die falschen Synapsen bei den äh, Hörern verknotet und meinten so, nee, das, das stimmt schon, wir müssen... Ich will eigentlich nichts bezahlen für irgendwas. Es gibt auch heutzutage überall irgendwo was umsonst. Ne? Mhm.
1: Also, und das, immer diese Schnäppchen jagen. Ne? Und ja, ja, möglichst genau. billiger und billiger. Und damit spielen natürlich auch viele, viele Firmen von verschiedensten Produkten. Ne? Also immer Angebote machen und dann guckt man mal, ist eigentlich gar kein Angebot, sondern ja. <lacht> wahrscheinlich sogar noch teuer, 20 Euro teurer als in einem anderen Laden. Aber es wird so als Angebot, als Schnäppchen angepriesen. Ne? Das neue, ja. dieses Produkt und das. Also, ja, was ist, man muss natürlich auch sagen, es ist ja trotzdem immer noch
0: die Minderheit. Ne? Also die Leute, die wirklich solche, ähm, äh, diese Mentalität haben und das im Internet preisgeben, wenn man irgendwas im Internet preisgibt, ist man sowieso, ist meiner Meinung nach, hat man äh, noch andere Probleme, wenn man da negativ irgendwas sagt. Ne? Also auch Hater und sowas. Da, das sind noch ganz andere, ähm, das wirst du ja auch mit deinem Podcast oder mit deiner Persönlichkeit festgestellt haben, dass Überall, wo du was preisgibst von dir, gibt's Angriff von allen Fronten. Ne? Und das ist immer irgendwie Neid oder Missgunst begründet und von
1: unten. So und mm.
0: Da muss man drüber stehen als Podcast-Betreiber und als Persönlichkeit.
1: Und auch und als behaupten. Künstler. Ja, ja, das kenne
0: ich schon. Ja, oder als Unternehmen mich. auch. Ne? So so einfach, man muss einfach sagen, okay, es was, was, interessiert mich eigentlich gar nicht, was du da gerade kräst. Na
1: so. naja Mach's gut, das ist, so, das, das ist eine Interess oh, ja. ein interessanter Punkt, den du erzählst. Ne? Also jetzt war es natürlich so, ich habe dann angefangen auszuprobieren, als das mit der Technik einigermaßen stand. Ne? So als ich wusste, mhm. okay, ich muss jetzt diesen Ordner anlegen und dann muss ich da die Rohdatei und dann wird das hier nochmal. Ne? Und dann so als ich das so alles hatte, habe ich dann angefangen, okay, und jetzt kann ich mich einfach wieder auf das Quatschen und so konzentrieren mhm. und war total unsicher. Das, das erkläre ich auch in meiner allerersten Folge, dass ich dann mhm. ein, zwei Folgen aufgenommen hatte und mich dann angehört habe und habe gedacht, das ist ja grauenhaft. Das lasse ich mhm. alles. Ich komme mir ja vor wie, das ist ja furchtbar. Ich bin ja überhaupt nicht ich. Ich wusste, mhm. weißt du, als, als Schauspieler und als Sprecher ist es ja so, du leist ja sozusagen deine Fähigkeiten und deine Seele ähm, entweder einer fiktiven Figur, die du mit Leben füllst oder mhm. speziell als Synchronsprecher äh, versuchst du das, was die, der Originalkollege dort im Original macht, ähm, in eine deutsche Form zu bringen. Also mhm. da kreierst du auf eine andere Art und Weise etwas. Ähm, und hier in, in diesem Podcast saß ich plötzlich da und hörte mir zu und dachte so, ich muss erstmal mich da finden. Was ist da eigentlich meine Figur? Das war ein total geiler Prozess, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Also sich ich selbst zu
0: finden und zu erfinden, das macht ja auch Spaß, ne? wirklich mal zu sagen, Okay, ich möchte jetzt einfach mal ganz klar für mich definieren, was möchte ich eigentlich von mir ähm, äh, halten? Also was ist meine eigene, was ist mein eigener Charakter, wenn ich jetzt, wenn Sven Fechner jetzt in Hollywood-Film mitspielen würde, als, ja. also nicht als Schauspieler, sondern die Rolle Sven ja, Fechner. Wie genau. müsste der aussehen? Wie geht der durchs Leben? Und das einfach mal nach außen stetig zu projizieren, sich selbst immer treu und ehrlich zu sein. Ähm, das ist schon geil. Das macht Spaß. Das habe ich. Ich habe jetzt kann ich kurz was dazu sagen. Letzte Woche habe ich zwei Workshops an meinem Al an meiner alten Schule gegeben ähm, und da habe ich eigentlich ähm, zwei Drittel der Zeit damit verbracht, wirklich meinen Job zu erklären und ein Drittel habe ich den Schülern erklärt: ey, Es ist eigentlich egal, was ihr später beruflich macht, ob es angestellt ist oder beruf äh, oder selbstständig. Und in welchem Bereich? Hauptsache, es macht euch total Spaß und ihr seid ehrlich zu euch. Weil, vertraut mir, das Einzige, was im Leben zählt, ist, ihr müsst zu euch selber ehrlich sein, so. Ähm, wow. weil, weil, alle sagen immer, man darf nicht egoistisch sein, man darf nicht, äh, man muss immer nett gegenüber allen anderen Leuten sein, das ist Bullshit meiner Meinung nach. Ein, ein gesunder Egoismus gehört zu einem glücklichen Leben, weil du lebst jeden Tag mit dir 365 Tage im Jahr, alle anderen siehst du vielleicht mal einen Tag weniger und das reicht ja schon, um einfach mal zu sehen, du müsstest einfach viel mehr auf dich selber Acht geben. Ne? Du brauchst einfach, das heißt ja nicht, dass man böse zu anderen Menschen sein muss, aber man muss auch einfach mal klare Kante für sich zeigen und sagen, okay, weißt du was, das habe ich nicht nötig. Deswegen habe ich mir äh, auch überlegt, als ich die Selbstständigkeit gemacht habe, ich suche mir meine Kunden aus. So, ich weiß hm. ganz genau, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und ähm, das ist wahrscheinlich äh, auf den ersten Blick denkt man so, ja, aber wie verdienst du denn dein Geld? Ich verdiene glücklich mein Geld und das ist geil. So, ne? ähm, Das macht einfach Spaß. Deswegen arbeite ich dann auch gerne mit den Leuten mhm. ähm, und es ist halt kein, ach, oh, jetzt ich, jetzt muss ich wieder aufstehen, es ist 6 Uhr, Sven Fechner hat mir wieder eine Sprachnachricht oh. geschickt, weil, weil wir ein MP3 falsch ausgespielt wurde. Entschuldige
1: mal bitte, das muss ich hier mal klarstellen, ich habe dir nie um 6 <lacht> Uhr morgens ein MP3 geschickt, das war dann um halb sieben, ja, ja. also frühestens. Ja, ja, <lacht> Aber, ähm, genau. Aber so, so ungefähr war es, es war wirklich. Ähm, die Einstellung hat man
0: dann einfach nicht, ne? wenn man sich selber seine Arbeit aussucht, die man gerne macht und man weiß, man liefert da drin auch gute Arbeit, dann hat man ein total glückliches Leben meiner Meinung nach.
1: Also für mich war es wirklich ein extrem spannender Prozess auch dieses äh, mich weiterhin selber finden. Ich hatte das natürlich äh, und das fällt einem als Schauspieler natürlich oder als als darstellender Künstler viel leichter. Ich hatte ja vorher schon meine Interviewformate bei YouTube, ne? Aber da war es immer im Gespräch mit jemandem. Ja Und mhm. es war eine Kamera eingeschaltet und wenn eine Kamera eingeschaltet ist, sehe ich mich und kann relativ schnell auch einschätzen, wie das wirkt. Ne? Also wie mhm. ist meine Haltung, wie ist mein Gesichtsausdruck und so. Aber beim Podcast, zumindest beim audio was ich ja mit dir äh, quasi erarbeitet habe, mhm. hast du nur deine Stimme mhm. und dieses Mikro vor dir. ja Und das war wirklich, das war komplett neu von, für mich und es hat mich wirklich erschüttert. Ne, also gerade diese erste Folge zu produzieren, es war geil, ich habe dann so, weil ich, ihr kennt ja, ihr kennt ja mein, meine Rubriken, also gerade diese Eka Schusche, mit denen ich die ersten 20 Folgen dieses Podcasts hier mhm. überhaupt erst begonnen habe, später habe ich ja dann mit den Interviews auch angefangen, ähm, war die Idee: 10 bis 15 Minuten erzähle ich euch aus meinem Leben. Und ähm, mit, mit immer so einen buddhistischen oder spirituellen Hintergrund, um das zu erklären, warum ich so und so in dieser Perspektive auf das und das Thema gucke. Und ich kam mir so so verlogen vor ne, bei den ersten Aufnahmen, die ich gemacht habe, diese Probeaufnahmen, weil ich dachte so, ich höre mich an wie einer dieser, dieser Pseudo-Spiri-Gurus, die jetzt irgendwie meinen, irgendwie da irgendwelche Plattitüden aus sich raus plumpsen zu lassen und, äh, und habe gemerkt, das geht gar nicht. Und das war wirklich toll, weil in dem Moment, dann habe ich irgendwann, war ich so genervt, habe ich gedacht, okay, entweder ich lasse das jetzt oder ich lasse jetzt einfach mal dieses Mikro laufen und ich quatsche, wie mir der Schnabel gewachsen ist. So Und dann fing es an, Spaß zu machen. Ja, genau. Und ich kann dir auch sagen, woran es liegt. Ich habe ja, äh,
0: du hast es ja im Intro selber gesagt, ne? diese sprachdiarrhoe ähm wie hast du es genannt? Logorö. Logo ja. Logo ähm, ähm, das, das gehört ja einfach zu dir. ne? Und du bist kein Mensch, der einen großen Plan hat, sondern das funktioniert. Also doch, du hast natürlich einen Plan, aber du hast keinen redaktionellen Plan, der dich durch die Folge diktiert. ne? Und diese Diktation, die ja. funktioniert einfach für dich nicht. so. Und dann, wenn du das für dich selber rausgefunden hast, bist du befreit und kannst einfach drauf los, los sprechen. Ne? Manche anderen sind zum Beispiel komplett anders. Die brauchen wirklich einen strukturellen Fahrplan. Ne? Mhm. Ähm, Punkt eins ist das das Thema Punkt zwei bla, 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 bla und so weiter. Ne? Aber ähm, da ist halt jeder und da ist halt jeder echt unterschiedlich.
1: Ne? Und, und das, das war meine aber wirklich. Ich damit,
0: man muss sich da selber treu sein und sagen: Okay, diese Art und
1: Weise der Präsentation passt zu mir. Und dann. bäm. Aber Spaß. da bin ich dir wirklich sehr dankbar, weil du hast mich da ein Stück weit echt auf einer in einem bestimmten Bereich meines Jobs frei gemacht. Also. Mhm. Ich, ich bin immer wieder erstaunt. Meistens entstehen gerade diese 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 ekashushin folgen Ich mache morgens meine Meditation und mir geht natürlich in meinem Alltag oder irgendein Thema geht mir gerade durch den Kopf. Das bewege ich dort in der Meditation. Ich chante darüber und mir äh, ne, dann kommen mir Ideen, aus welcher Perspektive. Und dann setze ich mich hin, mache dieses Mikro an und erzähle erstaunlicherweise. Und das wusste ich, das wusste ich vorher nicht, dass ich das als Fähigkeit habe. Zehn Minuten. 15 Minuten, manchmal sogar 20 Minuten erzähle über dieses Thema, wovor ich vorher meditiert habe und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich es dann hinterher höre, ich höre mir meine Sachen natürlich immer vorher an, bevor ich sie online setze, mhm. ähm, bin immer wieder erstaunt, wo ich denke, okay, wo ist das jetzt eigentlich alles hergekommen, diese ganzen Worte ja. und ja. dass sie auch... Zumindest für mich und ich hoffe auch und das Feedback zeigt mir ja, ähm, dass es bei bei dem einen oder der anderen Zuhörerin auch wirklich gut und berührend ankommt. Äh, mhm. Das war mir vorher nicht klar, dass ich das kann. Also auch dafür nochmal vielen Dank, ne? weil äh, ohne dich ja, wäre ich nie bis an diesen Punkt gekommen, diese Eigenschaft in mir zum zum Vorschein zu bringen.
0: Und, Eigentlich ist es ja auch sehr absurd. Äh, abstrus, was man da macht. Ne? Man ist ja in so einer intimen Isolation vor dem Mikrofon alleine und sich dann darin irgendwie öffnen zu können, also so, dass es einem selber Spaß macht und dass es auch für die Zuhörer interessant bleibt, das ist natürlich auch eine Sache, die man, ja, die, die muss man erstmal zulassen. Ne? So, und ähm, die muss man auch so zulassen, dass sie zu einem selber passt. Ne? So.
1: Und weißt du, was mir da total hilft? Auch ja. etwas, was wir zusammen erarbeitet haben, also das ist jetzt vielleicht nochmal der zweite Teil, auf den ich noch mit dir eingehen möchte, was du ja auch anbietest, ähm, für mich war klar, darauf stehe ich halt total, ähm, gut abgeholt zu werden, dass der Zuschauer, äh, Zuhörer gut abgeholt wird und auch gut entlassen wird und dafür war für mich klar, ich möchte ein musikalisches Intro und ein Outro, das nennt mhm. sich glaube ich Jingle, oder? Ja, kann man so nennen, ja. Ne? Und ähm, das bietest du ja auch an und auch in meinen Augen, also so, sowohl als auch, sowohl das Podcast Coaching als auch das äh, den Jingle, den ich mit dir produziert habe oder den du für mich mit meinen Ideen produziert hast, was auch ein toller Prozess war, ähm, übrigens zu einem Preis, den den man sich absolut leisten kann. Also äh, auch das nochmal. Ne? Also da stimmt einfach bei dir alles. Also ich hatte nie das Gefühl, dass du mir in irgendeiner Form jetzt Kohle aus der Tasche ziehst. Ganz im Gegenteil. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich dir so wenig für das, was du mir alles gegeben hast, äh, nur zahlen musste. Also, ja, bald ist ja Weihnachten, Sven. Dann erwarte du, ich natürlich Post. Du meinst, dann, dann muss das der jährliche Scheck, also das steht im Kleingedruckten, das habe ich übersehen. <lacht> ja nein genau. <lacht> im Briefumschlag, nein. Und das ist spannend, weil ähm, dann war natürlich als letzter Punkt, bevor wir wirklich in die Veröffentlichung gehen können, äh, diese diese Jingle-Produktion. Ne? Ja meine, genau, ja, die Finalisierung des Produkts einfach. Ne? Also ey. ich meine, es ist, ist ja eine Sache,
0: die Folge aufzunehmen und zu schneiden, aber das Ganze dann auch noch so sexy zu verpacken, dass das interessant bleibt. Oder dass man einfach, ja, so ein Jingle hat ja auch die Funktion einfach, dass der Zuhörer denkt, okay, ich bin jetzt zu Hause, mhm. ähm, ich weiß, in diesem Haus bewege ich mich jetzt die nächste halbe Stunde, Stunde. Keine Ahnung, wie lange jetzt so eine Folge ist, ne? Mhm. Ähm, aber ich werde abgeholt und ich weiß, ah, okay, jetzt ist das Outro, jetzt gleite ich wieder sanft in den Alltag rüber oder auch nicht sanft, je nachdem, was das, was das Thema ist, ne? So zu, ähm, irgendwie ein Jingle für einen Rockmusik-Podcast würde ganz anders klingen, natürlich, als, äh, und so weiter. Und das hilft
1: mir total. Also ich wollte unbedingt, dass ich dieses Mantra, mein Mantra, ne, was ich eben, also was im, bei Eka Shushi natürlich auch immer wieder die Grundlage ist, das Lotus Sutra, dass mhm. das in diesem Jingle mit auftaucht, in Verbindung mit einer Stimme, die dich abholt, begrüßt und quasi einlädt, dich jetzt einfach diese 20 Minuten oder Viertelstunde auf, den, auf diesen inspirativen Inhalt zu konzentrieren. Ja, Und guck mal, aber dann
0: hat das doch, das habe ich so weit, habe ich noch nie so richtig gedacht, dass das dann ja eine doppelte Wirkung hat, ne, dieses mega Infostück, sondern dass es nicht nur für den Zuhörer interessant ist, sondern dass du das anscheinend ja auch benutzt, um in deine Haltung für das spätere Gespräch reinzugleiten. Ne? Und ähm, das finde ich natürlich stark. Das, das äh, ist wirklich das toll ein gelungen. Cooles Feedback.
1: Ja. Und das ist wirklich, ich weiß noch, ne, dann hatte ich die hier, also um einfach diesen Prozess auch für die Zuhörer mal jetzt zu beschreiben, ähm, dann hatte ich dir gesagt, ich möchte gerne dieses Mantra, ich weiß gar nicht, ob du das vorher kanntest, das hatten wir gar nicht groß thematisiert, jetzt den Inhalt meines Podcastes, das ist ja auch für dich jetzt ähm, vielleicht irgendwie erstmal sekundär interessant. Ähm, und dann habe ich dir das, hast du gesagt, dann sing mir doch mal so zwei drei ähm, Minuten davon ein in verschiedenen Tonlagen. Glaube ich, hatte ich das sogar dann gemacht und mhm. und war erst so ganz unsicher, weil ich dachte so, oh, ja, und du hast da so einen geilen Flow draus gemacht. Erst sind wir dann auch noch in eine andere Richtung gegangen. Also was den was den Beat, den den also die Hintergrundmusik mhm. äh, des Mantras betrifft und so und da sind wir so ein bisschen, da war ich irgendwann noch nicht happy wo du auch diese Offenheit behalten hast, zu sagen, mhm. okay, dann biete ich dir nochmal eine Kleinigkeit anders an, ich mache da ein bisschen sanfter. Und dann hatte ich den Jackpot, dass ich eben auch wirklich zwei, drei Kolleginnen hatte, die mir quasi den Text eingesprochen haben und mir angeboten haben, ja. mich da zu unterstützen. Und ich habe natürlich jetzt mit Anke Reizenstein, die das jetzt quasi uns immer einführt in jede Folge, egal ob das Interview ist oder ob das eben Eka Shushin ist, dieser buddhistische Input, ähm, macht sie natürlich ganz toll also und äh, ich hast ja, ein rundes Ding geworden. Finde ich das ist richtig schön auch mit diesem dass es dann ausfaded nochmal ne mit ihrem Schlusspunkt sei der welt ein licht. Also ich kann das gar mhm. nicht so toll wiederholen, wie sie das macht, ne? Und auch wie du das die 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 Sprachdinger dann so zusammengeschnitten hast, da merkt man einfach, dass du einfach viel viel Ahnung und Erfahrung auch hast, was dieses Trailer zusammenschneiden und mixen betrifft. Ne? Also es mhm. ist einfach es ist ein echt echtes Schnäppchen, was ich da bei dir bekommen habe. Also ne, unabhängig dich. von dem inhaltlichen Coaching. Ähm, und das führt mich dazu, wenn ich also wenn ich selber diese diese ein diese Folgen aufnehme, wo ich alleine spreche nur und kein Interview mache, dann ähm, lasse ich hier auch, wenn ich dann drücke ich auf Aufnahme und dann kommt immer erst auch für mich dieser Jingle. Mhm. Ne? Und dann mhm. merke ich, okay, so, oh ja. okay, das ist natürlich mein Mantra, was ich seit 25 Jahren, das ist einfach in jeder Zelle imprägniert meines Seins. Und dann kommt Anke mit ihrer Stimme und dann geht das so langsam und dann hat das diesen schönen Fadet dann aus und dann kann ich mich so richtig schön draufsetzen und dann bin ich wirklich in einem anderen Space. Ja. Ich denke dann nicht drüber spannend. nach. Das ist wirklich spannend. Also
0: danke. Ich kann mir auch vorstellen, dass das bei, äh, keine Ahnung, mir fällt jetzt so spontan Tagesschau ein, ne? Wenn die Moderatoren im Studio sitzen oder äh, stehen, ähm, und dann, wenn der Regisseur sagt, okay, jetzt geht's los und die hören den eigenen äh, Tagesschau-Jingle, äh, dass sie dann wahrscheinlich auch abgeholt werden. Ne? Ist wie so eine Konditionierung. So, okay, jetzt genau. ist es wieder Zeit für mich, das und das Produkt
1: zu machen. Das würde mich übrigens interessieren, also wo wir gerade über, also auch über meinen Podcast sprechen und quasi meine Abonnenten und die Zuhörer hier jetzt zuhören, ähm, mhm. wie das für euch äh, auch äh, ankommt, also falls ihr Lust habt, uns da mal ein Feedback zu geben, äh, also gerade was, was das Intro und Outro betrifft und so, also total gerne, wie das auf euch wirkt oder ob euch das mittlerweile schon so vertraut ist oder ob ihr das vorskippt, das kann ja auch sein, dass es euch total auf die Nerven Klar. geht, ne, ähm, was auch völlig okay ist. Mhm. Genau, das darf
0: man ja auch nicht vergessen, ne? sowas ist ja auch für jeden komplett individuell und das weiß aber auch jeder, wenn einer keine Lust hat, das Intro zu hören, dann skippt er einfach und dann ist es okay, nur dumme Menschen schreiben dann noch drunter, das Intro ist der letzte Scheiß, ich höre mir gar nichts von dir an, du Stricher, ne? also solche <lacht> typischen Hater-Kommentare. Ja? ja, also ja.
1: Okay, ja, 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 da ist das ja. Passiert,
0: das passiert, Das, aber da sind wir wieder bei dem anderen Thema, ne? also genau.
1: Naja, äh, aber es ist ein interessantes Thema, weil du sagst das mit Feedback und so. Ähm, ich mache die Erfahrung, ich kriege zwar hin und wieder mal einen Kommentar mhm. in irgendeinem der Portale, ähm, meistens ähm, dann wirklich sehr dankbare und ähm, wertschätzende, also ich habe noch nicht wirklich irgendwie einen üblen, bösen Kommentar bekommen, mhm. aber doch auch relativ wenig, muss ich sagen. Interessanterweise die Interviewpartner mit mir, also gerade Roman, mit dem ich ja dieses nachgay mache, ne? Dieses zwei spunde mhm. Daddies erzählen über ihr Leben, als es noch kein Internet gab. Wie war denn mhm. das eigentlich im Osten und im Westen? Also, ähm, er kriegt oft persönliches Feedback. Und interessanterweise, ich als Podcast-Betreiber, oder der das alles mhm. macht, ähm, kriegt das relativ wenig. Okay. Ist das normal? Auch interessant. Oder
0: ähm, da kann ich dir ehrlich gesagt keine Erfahrungswerte zu nennen. Also.
1: Also ich schreibe ja auch ganz selten was unter einem Podcast runter und sage, mhm. hat mir gut gefallen oder so. Vielleicht ist das einfach die Mentalität oder wenn es mir nicht gefällt, nehme ich mir auch nicht die Zeit und sage, ey, so ein Kack, das höre ich nie wieder weiter. Also es, wie kann man so einen Blödsinn machen? Ähm, ja. ist interessant, ich hab, ne? Das?
0: Gesagt, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, das finde ich auch spannend, ja. Ähm,
1: okay. Was du ja auch anbietest, ist diese Analy Analyse dann, also die 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 betrachtung, mhm. das könnten wir übrigens interessanterweise, könnten wir, könnten wir vielleicht nochmal machen bei nächster gelegenheit. Ja. Weil es gibt ja bei rein. Podimo, bei Podimo, wo, wo, ich mich angemeldet habe, ne, ähm, nee, bei Podigi, Podigi. Äh, ja. gibt es ja die Möglichkeit, sich die Analysen anzugucken. Und dann sitze ich mhm. immer davor, dann sind, siehst du da diese Tortenstücke mit irgendwelchen Zahlen und dann siehst du noch eine, eine Weltkarte, wo ich irritiert bin, wieso hört irgendwie in Südamerika, irgendwie in äh, Argentinien jemand meinen Podcast so, ne? Und dann mhm, siehst du ist genau wo es ne? abgefahren, wo ich dann denke ja. so, okay, äh, ja klar, über das Internet, äh, egal wo ja. du wohnst, kannst du dir das anhören, wenn du die Sprache verstehst. Ja. Wie wichtig ist das finde ich wirklich nochmal ein spannendes Thema. Wie wichtig ist eigentlich die analytische Nacharbeit, um zu gucken, um das zu optimieren? Und wenn ja, wo sind oft die Stellen, wo was optimiert und geschraubt werden muss, damit die Leute behaupte, nicht frustriert werden? Ich behaupte,
0: die Analyse ist für einen, der Podcast machen möchte, um einfach sich selber auszudrücken und Spaß zu haben, komplett unwichtig. Äh, wo es natürlich wichtig ist, ist, wenn du irgendwann vorhast, ähm, das zu monetarisieren. Ne? Also dann musst du wissen, wo ist meine Zielgruppe? Spreche ich mhm. die überhaupt an? Ist das die richtige Altersgruppe, die meinen Podcast hören? Oder muss ich meine Inhalte dahingehend ändern? Ähm, wo welch ich in Deutschland gehört? Ne? Welches Bundesland? Ist, sind da die richtigen Leute, die ich ansprechen möchte? Und all sowas. Ne? Das ist ja dann interessant. Aber ähm, äh, ja, also so als Nachweispflicht für deine Werbekunden ist das auf jeden Fall sehr spannend. Ne? Aber ey, ganz im Ernst, ich mache zum Beispiel äh, ähm, einen Podcast, der ist nur wirklich nur um als Ventil für den mhm. Autoren. ne, sich einfach nur rau das muss einfach nur raus, damit es nicht mehr im Kopf ist quasi ne so mhm. und da, dem ist egal, ob das gehört wird oder nicht mhm. ähm, und, und da habe ich auch gesagt, ähm, es gibt bei ja bei Podcast Distributoren so wie Podigee oder ähm, Potbean oder irgendwie sowas. Mhm. Gibt es halt diese Analysetools, die halt oft mit einem Mehrpreis verbunden sind ne? und dann sage ich auch, ey, wenn du da keine Lust drauf hast oder dir das nichts bringt, dann lass das doch weg. Also, das dann lass das weg. Analyse ist nicht wichtig, wenn du das nur aus Jux und Dollerei machst. Ne? Analyse ist wichtig, mhm. sobald du Geld verdienen willst, meiner Meinung nach.
1: Naja, also es ist bei mir indirekt. Also ich freue mich natürlich, wenn jetzt, was ist, irgendeine eine Firma, die ich auch noch gut finde, äh, mir anbietet, dass ich hier einmal, was ich pro Folge sage, welche Weingummis ich am liebsten mag oder sowas. ne Und mhm. äh, einfach mir mal welche in den Mund werfe währenddessen. Ja. <lacht> ähm, bin ich natürlich als Coach auch in der Öffentlichkeit präsent. Ne? Ich, ich biete mhm. ja mein Coaching an, vor allen Dingen das Präsenzcoaching, aber eben auch das Lebenshaltungscoaching. Und ähm, ich hoffe natürlich auch, dass Leute durch meinen Podcast so angesprochen werden, dass sie sagen, okay, den buche ich für ein Coaching. Genau. Das, ist, das, ist aber ja, äh, das ist ja auch Monetarisieren.
0: Ne? Du benutzt mhm. es dann als Tool letzten Endes. Du benutzt es dann nicht nur, um äh, wirklich als Ventil, um dich, um quasi deinen Gehirnbrei rauszulassen, wie mein anderer Kunde da eben, sondern du willst mhm. damit ja auch, ähm, ja, potenziell eine Kundenbindung oder zumindest eine Attraktion ne, ne
1: Com Community bindung soll das im genau. Idealfall sein. Ne? Also weil ja. äh, die Kunden werden, glaube ich, nicht nur aufgrund meines Podcasts, sondern eben einfach auch ja meiner Fähigkeiten und was ich ja, gemacht habe und
0: zumindest hast du zumindest hast du eine Absicht ne so und ähm, das,
1: da frage ich mich man wie man das optimieren kann
0: genau wenn man eine Absicht hat ist natürlich schon wieder das Ziel gesetzt wie wir es am Anfang gesprochen haben ne und dann kann man gucken welche Wege man gehen muss um diese Absicht zu optimieren oder den Weg dahin zu optimieren und mhm. da sind natürlich Analyse-Tools dann schon wichtig ne
1: also welche und was sind da die Schrauben welche Altersgruppe zum Beispiel ah okay auf sowas geht ja, man also dann. Man,
0: man kann dann gucken, welche Altersgruppe ungefähr das hört, ne? Also deine Podcasts hört äh, geografisch, wie du schon gerade sagtest, ne? Ist mein Markt vielleicht in Südafrika? Muss ich muss ich meine Inhalte dahingehend optimieren, ne? Und dann oh. kann man das nutzen, um wirklich, ja, erstens natürlich die Inhalte zu optimieren. Ähm, und äh, auch natürlich auch die Werbung dahingehend optimieren, ne? so zu okay, ich weiß ganz genau, ich muss Werbung schalten für meinen Podcast, damit das Leute hören, die in meiner Wunschzielgruppe sind. Ja. Ähm, und da ist es einfach nur was anderes, ob du das jetzt eine Werbung schaltest, die ähm, Leute interessant finden, die die ganze Zeit Videospiele spielen oder Leute interessant finden, die äh, das Forbes-Magazin lesen. Ne? Und ja. Ähm, und keine Videospiele spielen. Das muss ich nicht ausklammern, beides. Und wo, wo, wo schaltet
1: man Werbung? In den sozialen Medien?
0: Oder? Zum Beispiel, ja, Facebook, Google, Instagram. Mhm. Du hast mich ja auch über Online-Werbung gefunden.
1: Okay, und das, das, hast du über, das hast, hattest du über Google gemacht? Nee. Nee, über Instagram, ne? glaube ich. Stimmt, bei Instagram war Ja, und ja. das war einfach, das hat mir gut gefallen, ja. auch, auch als ich dann auf deine Homepage ging, das gehört ja auch dazu, dass es ansprechend ist, ne? also das macht einfach ja. wirklich auch einen guten Eindruck, wenn man da auf deine Seite geht, also mit diesem tollen Foto und die wie das da gestylt ist, also ist ja. in einem Guss, also spannend, das sollten wir unbedingt bei nächster Gelegenheit irgendwie vielleicht nochmal machen, uns mal eine Stunde Zeit mhm. nehmen, dass wir mal auf meine, diese diese Analyse, und dass du mir nochmal erklärst, ah, guck mal ein bisschen darauf in der nächsten Zeit und so, ähm, das ist übrigens ganz toll für alle, die sich jetzt äh, überlegen, sowas zu machen und Christoph da in Anspruch zu nehmen. Es gibt halt diese Anbieter, die, äh, wo man die Podcasts hochladen kann, wo man die ganzen Audio und wo man alles eintragen kann. Und die übernehmen für einen dann auch, wenn man das möchte, Quasi die automatische Verteilung Richtung Spotify, Amazon, Visa und Apple Podcast und was man alles da möchte, kann man dort sozusagen verknüpfen, dass automatisch, wenn die Folge veröffentlicht wird, dass das dort überall erscheint. Das ist ja. einfacher, als man sich das vorstellt. Exakt, so ist es. Ja, spannend. Hast du denn im Moment noch Kapazitäten frei? Oder bist du komplett ausgebucht bis übernächstes Jahr, was sehr schade wäre, weil ich mir vorstellen könnte, dass einige, die jetzt zuhören, Bock haben, mit dir in Kontakt zu treten.
0: Also dieses Jahr bin ich tatsächlich schon komplett dicht, ähm, wow. aber so lang ist das Jahr auch nicht mehr. Also die nächsten drei Monate bin ich auf jeden Fall ja, äh, ja. Nicht, mehr, nicht mehr zu engagieren, sage ich mal. Ja. So ab Februar nächsten Jahres,
1: würde ich sagen, ist da wieder, äh, sind da wieder Lücken ja super also aber das war die Zeit die ich auch gebraucht habe mich damit mit dem Gedanken anzufreuen von dem ersten kon ich hatte dich dann glaube ich irgendwann mal angerufen ne mhm. auch letztes Jahr im Herbst das muss ungefähr diese Zeit gewesen sein und dann habe ich mhm. gedacht wow der ist ja nett und die Konditionen sind auch völlig machbar ähm, was ich ja auch wieder absetzen konnte ne? also das ist ja es ist ja auch einfach geil also wenn man mhm. wenn man sich einen Fachmann quasi nimmt zur Unterstützung wie dich ähm, ist das ja eine Investition, die die sich später auszahlt und die jetzt auch nicht komplett verloren ist. Also alles, mhm. gerade ich als Freiberufler, ähm, kann das natürlich auch alles wieder im Finanzamt gegenrechnen lassen und so. Und dann habe ich auch drei, vier Monate gebraucht, bis ich wirklich in mir soweit war, dass ich gesagt habe, okay, das traue ich mich jetzt.
0: Mhm. Also ja. von daher... Das ist auch total in Ordnung. Man muss ja immer, man muss ja immer schwanger gehen mit allen möglichen Sachen. Ne? Und dann... Ähm mit Entscheidungen sowieso und wie du es während des Coachings gemerkt hast, auch mit dem Wissen. Ne? Also wir hatten ja, wir haben ja zum Beispiel, das kann man ja auch noch kurz erzählen, ja. wir haben ja zum Beispiel gesagt, nicht gesagt, wir treffen uns jetzt jeden Montag um die und die Uhrzeit, sondern ich habe dir Hausaufgaben gegeben und habe dir jedes Mal gesagt und wenn du das kannst, meldest du dich wieder. Ne? Weil ja. das finde ich so ein organisches äh, Lehren irgendwie. ne? Man, man weiß einfach, okay, die Aufgabe kann er jetzt, darauf können wir jetzt die nächste Aufgabe aufbauen. So. Und das ja. Finde ich halt immer wichtig. So ja, deswegen. das war super. Das muss halt auch locker bleiben. Also
1: das hat Und es war auch nicht so ein Prozess, der jetzt irgendwie ein Jahr ging oder so, einfach um das nochmal am Schluss hier klarzustellen. Also als wir anfingen zu arbeiten und als dann quasi die erste Folge veröffentlicht wurde, sind vielleicht drei Monate vergangen, oder? Wir haben Anfang des Jahres angefangen ja. und im März, April wir haben, äh gingen wir dann online. Oder genau, also online?
0: normalerweise geht mein Coaching acht Wochen lang. Ähm, aber wie ich sagte, Je nachdem, acht Wochen ist relativ gesagt. Je nachdem, wie lang jemand braucht, um ähm, eine bestimmte, ja, eine, eine bestimmte Hürde zu übertreten, sage ich mal, oder um den nächsten Step vorzubereiten, kann das natürlich auch mal passieren, dass da zwei Wochen dazwischen sind oder sowas. Ne? Also zwischen der einen Stunde und der nächsten. Aber so im, im, also so acht Termine ist es eigentlich, die man braucht, um ähm, das zu können, würde ich behaupten.
1: Ja, und dann gab es noch zwei, dreimal, als es dann schon online war, die ersten Folgen online gingen, hatte ich noch mal ein paar ähm, äh, Panikanfälle, weil dann irgendwas nicht funktioniert. Genau, es gibt und dann,
0: was ich immer anbiete, sind diese Notruf-Calls, ne? ähm, also man darf dann auch nicht böse sein, wenn ich dann halt mal keine Zeit habe, just in dem Augenblick, aber ja klar Na, ich ja. bemühe mich immer, ähm, möglichst spontan für meine Kunden da zu sein und denen dann äh, im gesunden Rahmen übrigens äh, zu sagen, okay, das ähm, Gehen wir jetzt nochmal richtig an, so ein, damit wir, damit du weiterkommst einfach. mit Mega,
1: Christoph, unsere Zeit ist schon um. Guck mal, so schnell oh. verschwindet hier die Zeit. Ähm, ich kann euch nur raten, all diejenigen, die jetzt so ein bisschen so innerlich so, ne, weil sie schon mhm. eigentlich seit einem halben Jahr überlegen oder vielleicht auch ein bisschen und die auf mich schielen. Äh, okay, der macht das jetzt auch erst seit Dings und das funktioniert ja geil. Wie macht ihr das? Ich wirklich, ich stelle mich hier hin und sage, ich wusste vorher überhaupt null, wie das geht. Nur das einzige wusste ich, dass ich quatschen kann und über was ich quatsche, weiß habe ich vielleicht auch eine Ahnung. Ähm, alles andere hat mir dieser wunderbare Mann dort in Bad, oh. <lacht> Porta in Bad Westfalica, bei Westfalica. bei Porta Westfalica <lacht> äh, äh, beigebracht. Mhm. Ja. Macht das, meldet euch bei Christoph. Ich werde hier natürlich unten in den Show Notes, Show Notes, äh, heißt das so, ne? Keynotes oder Show Notes? Ich weiß aber nicht genau, das ist egal. Show Notes. Irgendwas mhm. mit Notes, ne? Äh, mhm. Auch nochmal die ganzen Kontaktdaten und auch die, äh, seine, seine Homepage, äh, einfügen. Christoph, cool richtig cooler Mann von audioarchitect.de. Also ihr findet natürlich seine Seite auch auf Englisch, audioarchitect, nicht Architekt, sondern Architekt, mit C am vorletzten Wort, de, genau. C -K. Um, und nehmt Kontakt zu ihm auf, lasst euch auf dieses Abenteuer ein, die Welt wartet einfach, wir leben gerade in einer Zeit, wo sich so viel verändert und im, im, im Zusammenhang mit diesem Internet haben wir alle die Möglichkeit, unsere Sachen, die in uns schlummern und eigentlich nur darauf warten, dass sie dass sie in die Welt gegeben werden, äh, auch zu verwirklichen. Und ja. ich lege euch jetzt mal, Christoph, wärmstens ans Herz, es macht Spaß, es ist entspannt und äh, ich werde dir mein Leben lang dankbar sein. Also wenn wir dann die tausendste ja, Folge schön. machen, lade ich dich wieder ein, okay? Jetzt ja, haben wir die 40. Klar. Folge, glaube ich. Ich mal gucken, Ja, dann sehen wir uns ja
0: <lacht> nächstes Jahr schon.
1: <lacht> ja, klar, genau. Okay, meine, ihr Lieben. Ja, cool. Vielen Dank fürs Einladen. Danke dir, lieber Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, dann ja. hoffe ich, dass du heute einen schönen Tag hier in deinem Studio hast. Wir sind hier ja auch äh, visuell miteinander verbunden. Ähm, danke, danke, danke für das Gespräch, für deine Unterstützung in diesem Jahr und euch allen wünsche ich noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend, noch eine schöne Nacht, noch eine schöne Autofahrt, was auch immer ihr gerade macht, äh, macht es mit Freude, das ist glaube ich das Fazit auch dieses Gespräches Folge der Freude, denn da wo die Freude ist, da geht es lang und da äh, entstehen tolle Sachen, die man sich vorher so ist... nicht äh, hätte ausdenken können. Bis zum nächsten Mal hier wieder in meinem Universum, teilt gerne diesen Beitrag, teilt, hört mal in die anderen Gespräche und in die anderen Folgen rein und ja, bis zum nächsten Mal wieder, hier im Fechners Universum.